0: Somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos que se encontram aqui uma vez por semana para falar de assuntos da vida, assuntos que nos interessam. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital, e tenho 55 anos. Estou aqui com a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná, e tem 52. Oi, Lúcia.
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho 53? Ah, você
0: mudou para 53, é verdade. E também está aqui a Marilsa, que mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul e tem 58. Oi meninas, tudo bom?
2: Oi tudo, certo.
0: E, tudo bem E a Sandra, que é a nossa caçula, tem 48 anos e mora em Curitiba Oi, Sandra. Olá
3: meninas
0: Bom, nós somos quatro irmãs e começamos este podcast há alguns meses Estamos na quarta temporada, são 10 episódios por temporada e nesta temporada a gente decidiu falar de saúde e beleza para mulheres de 50. E hoje a gente está aqui com um especialista em cirurgia plástica, um especialista em beleza, que é o nosso convidado, o cirurgião plástico, doutor Aristóteles Berso Júnior. Falei certo o seu nome, doutor Aristóteles?
4: Tudo bem, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei, cada um
2: está do
0: lugar
4: de bem <risos> Eu sou Aristóteles Bersuro Júnior, okay? sou cirurgião plástica, fui uma criança de 14 anos de idade subindo uma cadeira no meio de uma festa e gritei para todo mundo, já sei o que eu vou ser, eu vou ser médico e cirurgião plástico".
3: Decidido. Adoro arte.
4: Sim, sempre fui, é minha personalidade muito forte. E sou uma pessoa muito feliz com aquilo que eu posso fazer, que eu posso criar e conhecer pessoas todos os dias, como estou conhecendo vocês e dando seguimento a uma palestra tão gostosa.
0: O doutor Aristóteles, eu conheci faz uns dois, três anos, quando eu correndo na rua, caí e. Praticamente quebrei o nariz e o doutor Aristóteles foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, pela gentileza com que tra... com me, tra... com me tratou, pelo respeito pela minha situação ali, enfim. É, tenho muita gratidão ao doutor Aristóteles pela forma como eu fui atendida no seu consultório e por você também, doutor Aristóteles. Então, quero agradecer aqui publicamente a sua, a sua atitude, o seu gesto de me atender é... Quando era não era um problema grave, mas,
4: enfim, era, foi... foi muito Tereza, grave. todo mundo é importante. Não importa o que a pessoa tem Ela tem que ser respeitada. Então, como o paciente está fragilizado, você caiu, você se machucou, seu nariz estava todo inchado, então eu tenho que te pegar pela mão te conduzir, falar, é isso que você precisa. Isso que tem que fazer, sabe? Então, veja... Eu nunca, nunca te cobrei nada, só quando você teve alta de tudo que a minha secretária te passou os honorários. Então, é a arte verdade. vem na frente do resto, em primeiro lugar. Respeito.
0: É verdade. O senhor me pegou pela mão. Muito obrigado. eu agradeço muito. O doutor Aristóteles é formado em medicina pela PUC de Curitiba, então, também morou em Curitiba, como nós quatro. Mas é um paulistano, né? Um paulistano aqui da, da Gema, né, doutor Aristóteles?
4: Sim, eu nasci aqui em São Paulo, fiquei em São Paulo até ir para Curitiba, onde eu entrei na difícil universidade católica, tive uma faculdade maravilhosa, conheci muita gente, estudei muito e cheguei para São Paulo de volta. Eu queria ter ficado em Curitiba, mas aí coisas das nossas vidas mudaram os rumos e eu segui o rumo que me foi apresentado. Chegando em São Paulo, fui apresentado a um homem fabuloso chamado Armando Cumprides Cordeiro, um dos homens que mais entendia de linfáticos, e fui para o Instituto do Rádio, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Lá eu fiz toda a parte com cirurgia geral, né? a cirurgia me ajudou muito, e depois eu entrei no serviços integrados de cirurgia plástica do Hospital Ipiranga, que naquela época era o chefe do serviço, o Dr. Aymar Edson Sperma, que acabamos sendo sócios e tivemos uma clínica juntos durante algumas décadas.
0: É, atualmente o senhor tem uma clínica linda aqui no bairro Vila Olímpia, em São Paulo, né?
4: Está novinha, né? A senhora acabou de se mudar para lá. É, eu a inaugurei no dia 10 de janeiro e no dia 14 de março, por causa do Covid, nós fechamos as portas. Entendeu? Não dispensei nenhum funcionário, todos os nossos funcionários são pessoas maravilhosas, estamos juntos nessa luta do diário.
0: Bom, bom é um prazer recebê-lo aqui, a gente vai falar sobre tratamentos estéticos, tratamentos de beleza, tratamentos que ajudam a mulher de 50, de 60, de 70 ou de 40 a se sentir é, melhor, com autoestima é, mais elevada. Eu queria começar essa nossa conversa, é, doutora Aristóteles, perguntando para o senhor o seguinte, 50 anos, faixa dos 50 significa menopausa, né? Tudo começa com isso. O que que acontece no corpo da mulher quando chega a menopausa?
4: Depende muito de como você se trata. Uma das coisas importantíssimas é a mulher que não se abandona. Não existe coisa pior para uma mulher. E para um casamento, inclusive, para filhos, principalmente, a mulher que se abandona. Se joga no sofá, fica vendo... a Jornal da tarde, isso, aquilo, e ficar vendo coisas que não precisaria. Para de trabalhar, se aposenta, para de ter um objetivo. Na vida, nós só temos duas certezas. A primeira certeza é que todos nós viemos de uma mulher. Por isso que vocês devem ser tão respeitadas. E é esse meu ponto de vista. O segundo é que um belo dia todos nós iremos embora. Então nesse tempo que nós estamos por aqui, nós temos usado uma frase muito correta que diz o seguinte, o plantio é facultativo, a colheita obrigatória. Tudo o que você faz, você vai colher, para o bem ou para o mal. Existem vários tipos de pacientes. A pior dos pacientes que sofrem mais com todas as transformações são as pessoas que se abandonam. Não pode abandonar. E
0: fisicamente, isso é uma atitude, né? Não se abandonar é uma atitude perante a vida.
4: Mas tem muito a ver, tem muito a ver com a parte física. A pessoa que se abandona e abandona vai comer três vezes mais do que precisa, não tem dieta, não tem horário de sono, começa a beber, começa a fumar, começa isso, começa aquilo. Não pode ser assim. Tem que ter regras. São as regras que nos mantêm saudáveis. Essa é a principal coisa. Eu faço exercícios quase todos os dias. É raro o um dia que eu não faço. Eu tenho uma alimentação muito saudável. Eu me cuido. Então, tudo isso é se gostar. Não importa o que tenha acontecido, a gente tem que se gostar. Porque isso significa qualidade de vida.
0: É isso. E é diferente do que acontece com o homem, as, as, as mudanças ah, físicas? Tu, Arisal,
4: Brutal. As mulheres... Por exemplo, vamos analisar um, o corpo de uma mulher em si. Menopausa. Começa a rarefação de cabelo, começa a perder cabelo. O homem já começa com 30 anos a perder cabelo. Não, a mulher começa a perder menopausa. Entende? A visão, flacidez na face... Mamas vão descendo, vão, vão tendo mais gordura, e essa gordura que aumenta a facilidade, porque existe uma substituição do tecido mamário. O tecido mamário é firme, a gordura não. Então, todas essas alterações dos depósitos de gordura que vão alterando o corpo da mulher são características da menopausa e da idade para chegar. Já o homem ele começa com a barriga, careca. O rosto vai sabando as bochechas e tudo isso
1: acontece. Mas a sociedade cobra muito mais da mulher. Não, mas eu digo assim, que a sociedade, no um fator de estética, cobra muito mais da gente. A homem ficar um pouquinho careca, um pouquinho barriguda a gente braxa, mas churru, sabe por quê? Né? Agora nós mulheres carecas e barrigudas não fica bom.
4: Porque há milênios, há milênios, as mulheres se pintam, se maquiam, se cuidam muito mais que os homens. Então, essa projeção da mulher de, para estar bem, que eu acho que tem todo mundo que está bem. Eu acho
1: isso que o senhor falou. Quando a mulher é muito bonita e ela não envelhece bem, ela sofre mais, tipo a Brigitte Bardot. Você olha aquela mulher, ela era maravilhosa. Aí ela não se cuidou, você olha para a foto dela hoje em dia e fala, meu Deus!
4: É verdade, mas não importa. Eu acho que não importa o aspecto. Eu, como cirurgião acho. Não importa o físico. O físico de todos nós vai passar um tempo e vai envelhecer. Eu acho que importa é a mente, a capacidade da pessoa conseguir se ajudar e ajudar no próximo.
2: É porque não adianta a pessoa também ser bonita e não se sentir bonita, né, doutor? Porque eu acho assim que quando eu era mais, eu era mais nova, eu sabia que era bonita, mas eu não me sentia bonita. Hoje eu acho que eu não sou tão bonita, mas eu me sinto bonita é verdade Isso é o
4: principal agora, por que é perguntar, por que, que você se sentiu? eu achava
2: assim? que meu nariz era grande eu achava que eu tinha um rostão largo Ah, eu ficava tentando emagrecer, mais do que eu já era magra, era uma série de defeitos que eu via vi em mim É
4: que tá, então não, na verdade não existe o defeito físico existe aquele assim pequenininho que fica aqui dentro, com dizendo, por quê? Por quê? Por quê? Por quê que eu nasci loira, Por quê que eu nasci de olhos azuis, Por quê que eu não tenho 1,80m de altura? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, a imaginação fértil que nós temos nos produz esse tipo de eu quero. Eu quero. Sempre a contrário está melhor, fazer coisas melhores. Então, com o amadurecimento, é que nós vamos nos encontrar. Então, vocês, mulheres de 50, vão amadurecendo durante a vida com as alegrias, com os sofrimentos, com as experiências de vida. E essas mudanças físicas, se vocês aproveitarem tudo isso que está acontecendo, elas transformarão em mulheres mais fortes.
0: doutor Aristóteles, quando... Quer dizer, a gente está falando muito de autoestima, de se sentir bem, mas quando o senhor recebe, por exemplo, a sua, a sua paciente que o senhor recebeu hoje, com autoestima baixa, é, querendo fazer mil procedimentos, que o senhor está em dúvida se assim, realmente... Como é que o senhor lida com essa mulher? O que o senhor fala para ela?
4: É muito, você tem que ter muito respeito. Você tem que ouvir a pessoa, você tem que ter paciência. Então, por exemplo, no caso dessa pessoa, eu peguei, tirei fotografias do rosto dela, coloquei numa tela que nós temos aqui atrás. Então eu tenho através de, do computador eu jogo o rosto da pessoa e desenho o rosto da pessoa. Então eu vou desenhando ou então eu uso aqui no meu consultório. Eu tenho toda uma parede que eu de vidro, que esse vidro ele muda dependendo do que eu preciso para exames ou não exames, tá? Então, isso tudo é tecnologia e eu posso desenhar essa parede. Então, eu levo o que ela tem de queixas para instrumentos ou um computador, uma tela ou uma parede de vidro. E que eu mostro que, que não é tudo aquilo que ela diz, que ela é melhor do que ela imagina. Isso que é o principal, mostrar à pessoa que não é tudo aquilo que ela está se achando. Quantos e quantos pacientes eu faço voltar uma, duas vezes a mais? Por quê? Porque ela não esgotou aquilo que ela queria lhe dizer. Então, se essa pessoa não está preparada, se ela acha que é, não tem que transformar em ter, eu não opero. Não opero. Eu acho que você, se operar uma pessoa dessa forma, você poderá ter consequências de não aceitação das limitações que nós temos, simplesmente como um ser humano. Eu sou só um artesão. Isso
1: que eu acho importante, doutora Aristóteles, porque assim, eu acho que quando a paciente vai fazer a cirurgia plástica, às vezes ela tem uma expectativa de como vai ser e, e ela tem que entender que não é, né, não, nem sempre o resultado que ela quer vai acontecer, vai melhorar, vai mudar, mas não vai se tornar ela uma mulher de 50, uma jovem de 20, né? Não.
4: Eu gosto, quando faço um rosto, eu sempre, uh, em casos em que ele se olha e se sente como está a pessoa, eu peço fotos de 20, 30 anos atrás. Principalmente as pacientes que já fizeram alguma coisa, algum procedimento. Uma coisa que nós temos observado são esses preenchedores que existem, um certo abuso de colocar coisas no rosto. Muitas vezes, definitivos, e isso, então, traz uma consequência um pouco mais séria. Agora, o principal chama-se bom senso. Nada de exagero. Tem dúvida? Pega a foto antiga, veja aquela foto como a pessoa era, é, o que pode ser dado, tá? o que pode ser tá?
3: doutor Aristóteles, eu tenho visto é, muita gente fazendo o que se chama, e que eu acho que é, é o mesmo procedimento que o senhor falou agora que é a harmonização facial e, e tenho visto muita gente é, se arrependendo porque é, falando que mudou completamente, que não se reconhece mais quando olha no espelho
4: infelizmente é verdade eu recebo aqui volta e meia pessoas me pedindo como que eu faço para tirar isso e agora? Por isso que eu acho importante, em primeiro lugar, conhecer a pessoa como ela foi. Não dá para uma pessoa de 50, 60 anos, só com preenchedores, acertar um rosto. Não dá. Então, a verdadeira harmonização é quando a gente pega uma foto antiga, Quadricula, eu tenho, por exemplo, meu computador, uma tela gigante, eu coloco a foto antiga e a foto atual. Eu quadriculo e vejo quantos milímetros aqui desceu, quantos milímetros aqui precisa, quanto eu ponho em preenchimento não. Mas só que eu uso a gordura e só uso ácido hialurônico em pequenas áreas, em áreas menores, que precisa de uma complementação. E também a gordura não faz milagre. Não dá para injetar um monte de gordura para aquela boca do tamanho que não corte esse Se bom senso. Não,
0: agora, essa questão da harmonização facial está sendo usada por jovens, não é? Eu vi na televisão uma reportagem muito pessoal de 30 anos mudando, mudando a face. É coisa estranha isso.
4: isso. É uma pena, porque a pessoa perde a sua, o seu conhecimento, não é mais ela, é outra
0: pessoa. As identidade.
3: Aquelas é.
4: bocas enormes, o malar enorme, não é isso, a pessoa não é aquilo. Então, muitas vezes, uma pessoa bonita, um traço Agora, simples.
0: doutora você tem tanto tratamento de beleza, né? Tem tanta, tantas opções, tem de tudo. Como escolher? Que, como escolher? escolher um médico? Como escolher o tratamento? O que que o senhor recomenda de cuidados?
4: Eu acho que o um paciente hoje em dia, com uma facilidade que tem de, de mídias de internet, a primeira coisa que você tem que fazer então, é um cirurgião plástico. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procure seu médico. Então, entre e veja se há uma pessoa que tem título de especialista. Se precisar, mais a fundo, pesquisando quanto tempo de profissão ele tem, o que é que teve, já houve, não tudo isso se consegue através da sociedade. Ah, porque tem gente que simplesmente acha que já esse plástico sai operando. Infelizmente existe uma lei errada no Brasil, e qualquer médico recém-formado pode operar até o cérebro. Não é simplesmente encharcar uma câmera e tirando o outro. Não é. Cada área requer um tipo de câmera, um diâmetro de câmera, um comprimento de câmera. Usar cilindros, usar máquinas. existe uma série de coisas. Assim. Agora, tem a limpo HD, ou seja, fazer uma alta definição. Então, dá para melhorar, dá para fazer algumas coisas, sim. Mas eu tenho visto algumas fotografias que são coisas assim que não é correto. Então, um gordinho, parecendo um, um casco de tartaruga cheio de goma que agora é não <risos> pode não, não é bonito porque ele vai envelhecer
1: e aqui dando tudo vai desaparar vai ficar uma coisa difícil de consertar eu, eu examino as, as, as pacientes e estou sempre observando as mamas né as as, as mamoplastias abdominoplastias e as coisas que a gente vê que fica assim fala meu deus por que que não ficou com original por que que mexeu por que que fez isso eu tenho um certo receio porque a gente vê umas, umas, umas cirurgias que deformam os pacientes, né? Uma mama completamente diferente da outra, sabe? Então, é isso que o doutor falou. Realmente, se você pensa em fazer uma cirurgia plástica, pense muito bem antes.
4: Eu acho que nós temos que procurar informar. Não simplesmente assim, falar, eu vou, não é bem assim. Se informe primeiro, tire referências, entre em contato. Marque uma consulta, converse com o um profissional, vá conversar, vá ver, que tudo isso deve ser feito. E ter paciência, você tem que ter paciência em tudo que você faz na vida. Não dá para fazer nada correndo.
2: Eu queria saber sim, se existe um número um número máximo de procedimentos em uma única cirurgia, porque a gente vê que às vezes as pessoas querem fazer lipo, querem fazer mama, querem fazer tudo no mesmo na mesma cirurgia. Existe um limite máximo? Como que é definido? Eu faria
4: uma cirurgia em cada paciente e durante décadas eu fiz essa forma. E por que que eu fazia? Porque apesar de eu ter dado aula durante 30 anos e sempre tinha pelo menos um ou dois assistentes do meu lado, eram pessoas que estavam em formação. Então eu começava e eu terminava. E ele somente ajudava, cortando os levantando fazendo. Quando meu filho se formou, eu passei a ensinar tudo que eu sabia para ele, mandei ele estudar fora, ele foi, ele estudou, ele... enfim, tudo aquilo que era possível ele fez. E fazem 15 anos que ele está do meu lado e direto. Toda a cirurgia minha, ele estava do lado, toda a cirurgia dele, eu procuro estar com ele. E muitas vezes não tem condições. O que, que aconteceu? Nós geramos uma hiperespecialidade. Ou seja, pessoas que somente de olhar já sabem exatamente o que tem que ser feito. Quando você tem uma pessoa do teu lado que você não confia, a cirurgia demora 10 horas uma mama. Quando você tem uma pessoa do seu lado que sabe só de olhar, olhar que tem que, onde tem que puxar, onde tem que fazer, onde tem que dar ponto, a cirurgia demora duas horas e meia. Então, quem faz uma cirurgia outra não chega a esse grau. Então, não adianta querer por dinheiro colocar mama, abdômen, líquido, sobrancelha, orelha em tá está errado. É perigoso. Então, para mim, no máximo, se for uma cirurgia como nós fizemos outro dia, que tinha que ser feita, a paciente não é daqui, então nós tivemos que ajudá Nós fizemos mama pequena, mama fácil de ser feita, nada de especial. O abdômen dela, que era é um abdômen bem fácil, bem caído, e para poder complementar o abdômen, é feita uma respiração aqui dos lados. Então, isso eu posso fazer sem risco nenhum. Porque é uma cirurgia mais rápida, mais tranquila, e tem equipe para isso. O mesmo anestesista que está comigo há anos não pode colocar qualquer anestesista. Ah, vou no Ah, aquele anestesista me servir. Não deve. Deve ser uma pessoa que você olha e fala está tudo bem? E ele fala, está tudo bem. Então você continua tranquilo. O cirurgião tem que ter um ótimo anestesista e estar sempre tranquilo com aquilo que ele está fazendo. Não se aventurar quando não conhece. É
0: muito difícil, né, doutora? Eu, eu, eu sou uma pessoa que tenho medo de tudo, assim, dessas coisas de medicina, de me cortar, de fazer qualquer coisa. Eu, 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 eu temia... E hoje eu aceito pintar o cabelo, que hoje é uma coisa que eu tenho que fazer. Eu não gosto de mexer no meu corpo, enfim. Eu tô vendo, tô Mas vendo. Eu, eu sinto que tem tanta coisa, tem tanta opção que falam. Ah, para preencher o, o, o bigode é. chinês, para arrumar não sei o que, a ruguinha da testa, pra fazer não sei o que. Eu me sinto... Assim, sem capacidade de decidir uma coisa, o que fazer, por exemplo, se uma hora eu falasse assim, ah, eu não tô gostando do meu rosto. Por você então, eu
4: diria, isso... menos é igual a mais. <risos> menos é igual a mais.
0: É isso. É, sobre, sobre as pessoas, as mulheres que têm o transtorno de não aceitar o corpo, acho que chama desmorfia dis corporal, é isso? Desmorfia corporal, é isso. Isso afeta mulheres mais velhas também, ou só a, as mais jovens?
4: Afeta qualquer um. É? Tanto mulher como homem. Não é só as mulheres, os homens também. A pessoa se olha no espelho e se vê um monstro. Mas não é um monstro. É uma pessoa normal, cujo pensamento acaba ficando uma coisa repetitiva, não me gosto, não me gosto, não me gosto. Começa a ver coisas que não existem, e acaba entrando em depressão e coisas mais.
3: É, Doutora Aristóteles, tem aquele assim, eu acho que é o caso para mim é o mais emblemático que que eu acho que se encaixa um pouco nessa situação, que é, eu não sei se o senhor já ouviu falar daquele rapaz que é denominado de quem humano, que ele se, ele ele fez, não sei quantas cirurgias plásticas para se tornar o rosto daquele boneco que é o namorado da Barbie. De jeito e, e,
4: e algumas agora... barbas é.
3: também.
4: E já do outro lado, gente que põe chifre, que põe isso, você é. corta a língua no meio.
3: Assim, ah, eu é, é... Me parece, eu não sei, se, por ah. exemplo, eu acredito que se chegasse um caso desse no seu consultório, o senhor não operaria, mas ao mesmo tempo tem gente que opera, né? Sim.
4: Existe um programa na televisão que diz tudo por dinheiro. Concordo? Então, eu acho que tudo depende. Eu gosto de arte. Eu vivo rodeado de obras de arte, vou, vou ver, adoro museus, entendo? Fico apaixonado por quadros, por isso, por aquilo. Para mim, isso é arte. E não existe arte mais bela do que o corpo humano. Uma criação da Mãe Natureza, uma, algo muito especial chamado Deus que tudo criou, criou todos os universos, todos os mundos, todas as coisas que a gente nem imagina, que permitiu nós agora, através do da ciência, do conhecimento que foi dado ao homem, nós através de um aparelhinho em cima das nossas mesas estamos conversando. Isso é fantástico, isso é a coisa maravilhosa, a inteligência humana. Por isso que eu disse antes, o corpo terá a marca dos tempos. A inteligência, quando bem colocada, bem usada, os fará melhor. O doutor, é um tá... o
0: senhor tem quantos anos de formado? O Ixi, é dois, eu
4: já. Me né? <risos> <risos> formei em é,
0: 73. 73. O acha 47 que o senhor... anos. O senhor acha que as redes sociais aumentaram essas. essas digamos, esses transtornos, essa necessidade das pessoas de, de, de mexer no próprio corpo, enfim. As redes levam a gente... A, a hiperexposição. Ou também, assim, a comparação com os outros, né? Aquela coisa, você entra no Facebook e parece que todo mundo tira férias, menos você, né? Então, assim, todo mundo tem família perfeita, menos a
1: sua. Todos são felizes, menos você. Todo mundo está sempre feliz, né? tá sempre... Então, o
0: senhor acha que nos últimos anos isso se acentuou? Eu não acho,
4: tenho certeza. Eu acho que a maior riqueza que existe chama-se é família. Um computador, um, um laptop, um celular, não é fácil. Ele é um instrumento de comunicação. Levante a cabeça, veja coisas novas. Não é um aparelho desse, por mais moderno que seja, da última moda, da último lançamento, agora chegou já o doze, o do iPhone doze. Não, que eu vou comprar? Não é desse. Use para trabalho, mas não para a sua vida social. Não tem amor nesse aparelho. Não tem toque, não tem uma mão que chega e te apaga. Eu acho que é isso que falta nas pessoas. É um pouco olho no
3: olho. Como vai você? Tudo bem?
0: É isso que
3: Filme que marcou a nossa vida.
0: Gente, vamos falar sobre o filme que marcou a nossa vida? Sim. Filme de... Hoje, o filme escolhido de hoje, doutora Aristóteles, e eu sei ah. que você já assistiu, que você já comentou, é o Diabo Veste Prada, de 2006, com a Mary Streep como Miranda, Miranda Priestley, que é uma poderosa editora de revista da moda, foi indicada ao Oscar, ela não ganhou o Oscar de melhor atriz, mas está estupendamente maravilhosa, como sempre. E tem a Annie Hathaway, que é a, a Andy, que é uma menina jovem e ambiciosa que vira assistente da Miranda. Enfim, é um filme que fala de moda, de beleza. Eu queria assim, entender, eu saber do senhor. O que, que o senhor achou desse filme, doutora Aristóteles?
4: É um filme que eu assisti três vezes. Pronto.
0: <risos> Gostou. <Na> verdade, <risos> verdade,
4: eu assisti três vezes o filme. Tá? Porque não é só isso. Eu, quando assisto um filme, eu observo os detalhes. Eu vejo o cestinho de lixo que está no escritório. Eu vejo o carro que entrou, como ela entrou, como sentou. Então, tudo isso, os, os recados subliminais, aquele olhar de um lado da rua para o outro lado da rua, no final do filme, em que como se ela estivesse despedindo, né? uhum. tudo soma. Então, a pessoa que montou o filme com todo aquele glamour, com todas aquelas coisas, é um gênio.
1: E ela passa o filme todo para re... admitir ou reconhecer que ela era muito melhor, que ela era muito mais feliz antes com estou... todas as limitações da vida dela, porque isso. ela, né, com o poder, com o dinheiro que ela estava adquirindo, né? E ela faz uma opção é tá? de voltar a ser ela. Por isso que ela volta namorado. É
0: Agora eu queria sua opinião sobre duas mulheres desse filme. Primeiro, a Meryl Streep. Ela está envelhecendo bem? Eu
4: admiro essa mulher. Se ela tiver um milhão de rugas, eu vou continuar admirando. Porque é uma artista fenomenal, tem uma expressão de olhar, de projeção, a maneira, a elegância que ela apresenta.
0: Muito bem. E a outra que faz uma ponta no filme, que é a Gisele Bündchen, a nossa brasileira. E o que o senhor acha dela? Ela está no filme... Ela faz uma
3: ponta.
0: Ela
4: faz uma modelo, né? É, Me Eu acho da seguinte forma, Gisele é uma mulher, se for analisar, ela tem uma beleza diferente. Ela não é uma Barbie.
0: Dicas Maduras da Semana Vamos para as Dicas Maduras da Semana? Doutora Aristóteles, a gente tem um quadro aqui que a gente dá dicas de coisas que a gente viu, gostou quer compartilhar com as nossas ouvintes. Eu vou começar pela Sandra, que sempre tem dicas. Ai, meu Deus, eu vou voltar para as minhas dicas normais.
3: Nada de Mário Quintana hoje, tá bom? Ela leu um poema do Mário Quintana semana passada. Que <risos> bom! <risos> 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 A minha dica de hoje é bem prática eu, eu, é, um, é um produto Eu não, não conheço o fabricante tá? Não estou não vendendo o produto Mas a Fernanda Minha enteada me indicou esses dias E eu comprei pela internet Comecei a usar e, e achei A proposta interessante é, Não sei se vocês conhecem São uns saquinhos é, De um material Que eu não sei bem o que é Para você pôr <risos> alimento na geladeira <risos> não, é, são coloridos. assim. Cada saquinho vem de uma cor. Aí tem o para tomate, tem o para batata, tem o para alho, para cebola. Ah, eu vi. E isso eu, achei, da eu achei muito interessante porque o produto, eu não estava acreditando muito que, que ele realmente prolongasse a duração do, dos alimentos. E ele realmente prolonga. Mel, você
0: tem dica, Mel?
2: Tenho dica. Tem uma dica de um filme. Ah. É o, ah. o filme é Refém da Paixão. Não sei se assistiu, com a Kate Winslet, é. porque eu gosto muito dela, porque ela foge um pouco desse padrão de beleza hollywoodiano, né, ela é resistente a, a esse padrão imposto. E esse filme, Refém da Paixão, ela tá muito linda, é com ela e com o Josh Brolin, não sei se você já assistiram, ela é um filme bem interessante. Não, não. Bem interessante. Não, não. Esse filme de quando é nesse que... filme? Esse filme é de 2013, não é novo,
0: gente. É, mas eu... E tem participação do Toby Maguire também. Porque
1: ela mudou muito... Yeah. Ela
0: alterou bastante, não sei se o senhor vai lembrar do Aristóteles, ela fez muita cirurgia no rosto, muito mexeu demais. Mas é um filme bem interessante, Fora de Amor de acho Pode perigo".
1: assistir esse filme. Lúcia, você tem dica, Lúcia? Não, não tem dica, eu só tô olhando as fotos dela aqui, como é. ela mudou, hein? Meu é. Deus do céu.
0: Ó, doutor Aristóteles, o senhor tem alguma dica pra gente? Alguma coisa que o senhor viu e gostou? Eu vou ser
4: bem franco contigo. A dica maior que eu digo, é ame os outros. Como a si mesmo. Aprenda a perdoar, aprenda a ensinar. Viva a vida, que a vida bem vivida é uma coisa maravilhosa. Essa é a minha dica. Perfeita.
3: Perfeita. Perfeita,
0: Perfeita e maravilhosa. Para concluir. A melhor a... dica. Melhor diga, para concluir, fica até difícil falar depois, do doutor Aristóteles. Para concluir, eu queria indicar o livro de um amigo meu, Wagner Barreira. É, trabalhamos muitos anos juntos lá na Editora Abril. Ele lançou um livro chamado Demerara, que é muito oportuno, embora ele tenha começado a escrever antes. Demerara é o nome do navio que trouxe a febre espanhola para o Brasil em 1919, 1920. Eu e ele quer o açúcar. Não, é o nome do navio. E esse navio trouxe também a família dele pra, para o Brasil. Então, ele começou a investigar a questão da vinda da família dele para cá antes de, da nossa febre, da nossa, do nossa Covid-19, e está lançando agora um livro que tem tudo a ver com esse momento nosso aí de... de, de Pandemia. De Pandemia. Então, é o livro Demerara, do Wagner Barreira, pela editora Instante. fato, muito obrigada pela muito sua participação aqui, pela gentileza da sua, da sua, das suas palavras, pela contribuição que o senhor está dando para a gente aqui, para entender um pouquinho mais desse universo né, da, da mulher, da beleza, do que que a gente precisa realmente se preocupar. E gostei da sua última dica, ame-se si própria, né?
4: Mas é fato, beleza, eu agradeço você e as suas irmãs a ser, pela oportunidade de semear Sim. um pouquinho. Não fiz nada mais do que colocar pequenas sementes para que as pessoas pensem um pouco mais em coisas melhores. E é isso Sim. que eu desejo a vocês. Muito tá obrigada.
0: Uma Muito obrigada, Ó, Nós recebemos aqui hoje o cirurgião plástico Aristóteles Bersou Júnior Aqui de São Paulo. Tem uma clínica aqui em São Paulo. Então, agradecer mais uma vez a doutora Aristóteles. Tchau, Lúcia. Tchau, Mel. Tchau, Sandra. tchau. tchau beijo, tchau
2: tchau, tchau um beijo. boa noite a
3: todos tchau, boa
0: noite. Tchau. Tchau. Mulheres de 50
3: esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença